0: Hello， 大家好，我是李燕，欢迎收听《牧羊人的碎碎念》。这次呢，隔了一段时间才出的第三期，结果 MCO 又延长了，希望大家都还好，嗯、没有在家发霉哦。上次跟大家介绍了一些在 MCO 的时候在家里可以做的事情，也有收到了几位听众的回应，谢谢你们的来信，这个部分会在后面给大家做回应，所以一定要听到最后哦。那正好前几天是世界图书与版权日，就是4月23号，所以在这里想和大家分享一些关于书本的小知识，以及我自己在选书和读书时的习惯。其实啊，前阵子我有看过了9月9》的轻小说，编辑是魔法少年。虽然这本书暂且还不是我的最爱，但里面真的有一些编辑梗特别中肯，比如说这一句。根据我这几个月的了解，我知道你们编辑这种生物喜欢先摸纸再看书腰文案与版权页，一看到错字就浑身不对劲。那虽然是有一点距离了，但是在中学时当校刊编辑留下来的习惯还是在的。<笑>那话不多说，我们马上进正题。首先，请你随手拿一本书，如果手边近处没有书本的，可以先暂停一下。好，那现在你的手上应该已经拿到书本了，那么我们就开始吧。先暖个身。大家都知道，书本最外面的是封面，最底下的是封底，而书本侧边连接封面和封底的，一般写着书名的那一条叫做书脊，脊椎的脊。有的书本外面又有一层可以拆下来的一张像封面的东西，叫做书衣，因为它就像书本的衣服。而书衣或者封面往内折的部分叫做勒口，也叫做折书口。那我之前就有买过一本书的书衣，它非常的特别，因为那本书它其实是两篇小说的合集，所以在书衣方面，他们就非常有趣的做成了双书衣设计，就是我可以自己把书衣翻过来再折进去，就成了另外一本书的封面，在书本外侧的底部。出版社经常也会加上一条长条形的书腰，那一般上是作为补足周边资讯或者是呈现行销文案的用途。接下来我们来了解一下书本的装丁方式，这边跟大家介绍的是比较常见的三种方式。第一种是骑马丁 s a d d l e Stitch）， 是最简单的装丁方式，因为它其实就好像钉书机那样。一般呢，它是用在页数比较少的书本。最经典的例子就是小时候比较薄的故事书，还有一个例子，一讲你们就知道，就是念小学还有中学时用的簿子，他们都是采用骑马钉的方式进行装钉。第二种是无线胶装，也叫 perfect binding， 是我觉得比较常见的装钉方式。那这种装钉方式一般是用在比较厚的书，哦，像是小说这类型的。那其实就如同它的名字，它就是用胶水把内页固定在书籍上，再包上封面。大家如果仔细看这类的书本的切口，靠近书籍的部分，会看到一条细细的白色胶水线。那有时胶水线会有一些空隙，胶装的书本对页会比较难打开，因为它会弯弯的，所以有时读到比较靠内侧的内文会稍微比较吃力。在排版时也比较难做到跨页的拼图。第三种是穿线胶装 （section sew）， 我把它视为传统线装书的工艺结合胶装工艺的方式。这种装订方式比较稳固美观，但是工序比较繁杂，实现线装改胶装自然也比较贵，所以一般上才会用在一些硬皮书或者是精装书。在它的切口处，靠近书脊的部分，可以看到一层布料，那个叫做堵头布。现在你对手上的这一本书，是不是又多了一层了解呢？话说，大家在看书时有什么习惯呢？我以前会在没有书签的时候用折书口夹着书本，也会把书本反过来放在桌面上打开。但是后来因为觉得这样会导致书本变形，就尽量避免这么做。对于书腰。我是知道有不少人会直接把书腰丢掉，当然也有的朋友非常坚持的要保留所有书本的书腰。至于我自己是会在没有书签的情况下把书腰拿下来充当书签。如果书腰没有撕裂或者是不好看，基本上我都会保留这书腰。如果要比较实体书和电子书的话，我就可以毫不犹豫的说，我真的比较喜欢实体书。但我也不排斥电子书，毕竟各有各的好。在书店或者图书馆，如果不是冲着一些已经读过书品或已经听过太多人推荐的书，单凭感觉的选书，我会依次先看书名、封底上的简介、价格。如果没有禁止翻阅的，我会更喜欢简单的看一两页，尤其是翻译文学，因为我觉得啊。有时翻译文学真的也要靠一点缘分，有时就是喜欢的作品，如果和翻译不投缘，还是会感觉少了一些乐趣。而且在看书的时候，一其实也不限于看书，在看电影追剧时也一样。我一般不喜欢先看书评或者影评什么的，除了剧透是一回事。我是并不喜欢在自己理解一个作品之前，先被其他人的观点影响，尤其是一些带有隐喻或是预言类的作品，更加是如此。因为往往同一份作品，在一百位读者或者观众的眼里，就可以呈现出一百种不同的意义。同一个人在经过一段时间的成长后，也会有全然不同的看法。所以我更加倾向于。自己去理解作者想要表达的意义。如果真的真的看不懂，或是看完了作品意犹未尽，才会再去读其他人的评论。当然，这是我自己个人的习惯，也有不少的朋友喜欢先读评论再看作品，因为他们认为这样子更能够深入的理解作者所想要表达的。那么你呢？你看书时又有什么习惯呢？现在终于来到了我们来信分享的环节。第一位是我们的风筝线，他认为啊，就算一整天有在线上联系，但对于非常要好的朋友，他还是会愿意花时间为好朋友们写信。他更是曾在一个晚上写了两封信给他出国留学的朋友们。他说当时就是累死都要把信写好。我想说呢，我和风筝线一样。总是非常期待朋友们收信的那一刻，总是会忍不住的想，他们收到信的时候脸上会有什么样的笑容呢？在风筝线的电邮中，我觉得有一句话非常贴切的形容了收到信的感受。他写说：“大家各奔东西的瞬间，至少还有一个爱你的朋友一直在身边支持着自己的家人朋友。”我觉得这样才是更贴心、更有爱的一种方式。这边我也祝福风筝线二十一岁生日快乐，希望走在圆梦路上的你，终能达成自己的愿望。第二位要分享的听众是轩轩，这位听众非常棒哦，他在第一阶段的 MCO 成功挑战了连续五天的一日一书，而且看的都是一些比较冷门的翻译文学。他说他喜欢看书的感觉，尤其是一边看一边针对情节写下自己的感受。嗯，虽然我是没有这样的习惯，但是我觉得这听起来是个不错的做法。相信日后看见自己所写下的感想，一定会更加感慨。我都想试试看了。那正在收听的朋友们，有人也有这个习惯吗？不如也来分享看看你的心得哦。最后的最后，希望你可以留言或者电邮到 s h a p s m u r m u r g m a i l c o m 与我聊聊你在阅读或欣赏任何作品时的一些习惯，或是分享你喜欢的书本或文学作品。当然，你也可以与我分享你生活中的其他点点滴滴，我会在下一期的节目上进行分享和回应。我们下一期见喽！